0: Hey und herzlich willkommen zur zehnten Episode des Business Freigeist. Mein Name ist Dennis Dröger. Schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute, wie du eine Customer Journey aufbauen kannst, mit der du bis zu 67% mehr Umsatz machen kannst und wie du das am besten selbst umsetzt. Mir fällt gerade auch auf, dass wir, wow, wir sind schon bei der zehnten Episode des Podcasts und seit ich das letzte Mal jetzt Soundcloud gecheckt habe, sind wir bei knapp 1.000 Hörern gewesen. Ich schaue gerade noch mal, ja, wir sind hier bei knapp 800 Hörern, die bisher den Podcast angehört haben. An der Stelle schon mal ein dickes Dankeschön an dich und ich möchte noch einmal bekannt machen, dass ich demnächst nicht mehr alleine bin, sondern ein weiterer Gast immer oder regelmäßig mit dabei sein wird. Du darfst da also auf komplett neue Formate gespannt sein. Ansonsten, wie gesagt, Thema heute ist es, wie kannst du eine Customer Journey aufbauen, die bis zu 67% mehr Umsatz beschert. Bis gleich! Zunächst einmal fragst du dich vielleicht, was ist überhaupt eine Customer Journey und warum hilft sie dir sogar dabei, im Schnitt 30% mehr Umsatz zu machen und mir hat sie sogar geholfen, 67% mehr zu machen, nachdem ich sie ordentlich optimiert hatte. Am Montag war Online-Marketing Montag und da hatte ich das bereits erwähnt. Da ging es darum, wie eine Supermarktstrategie aussieht. Eine Supermarktstrategie ist sozusagen das perfekte Beispiel für eine Customer Journey. Du gehst in den Supermarkt hinein und das Erste, was du siehst, ist die frische Theke. Diese frische Theke soll dir symbolisieren, dass es darin frische Waren gibt und um dich zum Kauf animieren und dir ein positives Gefühl geben. Dabei wird gleichzeitig dafür Sorge getragen, dass dich ständig und überall Musik begleitet. Vielleicht ist dir dabei auch schon aufgefallen, dass die wirklich wichtigen Dinge immer am Ende des Supermarkts sind und du das ganze Ding erst einmal durchqueren musst, nur um am Ende bei der sogenannten Quengelware zu sein, wo am besten, wenn du Kinder hast, deine Kids erstmal schön in die Süßigkeitenregale reingreifen, damit du das auch noch kaufen kannst. Das ist eine perfekt durchgestalte Customer Journey. Du kannst dabei eine Customer Journey auch anhand eines normalen Ladengeschäfts beschreiben. Stell dir mal vor, du hast dich dazu entschieden, ein Ladengeschäft zu eröffnen, irgendwo in der Einkaufspassage. Und dort möchtest du handgefertigte und nachhaltige Produkte mit guter Qualität anbieten. Und ähm, du hast Glück und natürlich hast du ein schönes Plätzchen gefunden, wo du deinen Traum verwirklichen kannst. Und eine Customer Journey ist es dann, wenn du dir vorstellst, der erste Kontakt, den der Kunde mit dir hat, ist vielleicht über dein ja, dein Schild, das du draußen hast oder über die Werbung und Anzeigen, die du geschaltet hast auf Facebook, bei Google oder sonst irgendwo. Das sind die ersten Kontakte, die der Kunde mit dir hat. Aber du lenkst den Kunden ja nicht nur in deinen Laden herein und lässt ihn dann dort stehen, sondern du solltest ihn im Laden an die Hand nehmen. Und an der Stelle setzt dann die Customer Journey auch wirklich an, dass sie dir dabei hilft, jeden einzelnen Schritt des Kundenkontakt zu planen. Es ist die Reise deines Kunden durch eine von dir geplante, durch einen von dir geplanten Ablauf. Also stellen wir uns das mal so vor, um das ein bisschen praktischer zu machen. Du hast eine Facebook-Anzeige geschaltet und diese Facebook-Anzeige hat ihn auf die Homepage deines Geschäftes geleitet. Und auf der Homepage deines Geschäfts ist er dann auf einen Newsletter aufmerksam gemacht worden. Ja, Du hast zum Beispiel in einem Artikel beschrieben, warum Nachhaltigkeit wichtig ist. Ja, Das war vielleicht das Ziel deiner Werbeanzeige. Und dann hast du mit einem Newsletter ihn dazu gebracht, sich bei dir einzutragen und einen Gutschein in Höhe von 20% Prozent oder so zu erhalten. Damit bringst du natürlich die Person dazu, dass sie in deinen Laden kommt. Am besten, indem du noch eine Verknappung machst. Du zum Beispiel sagst, die ersten 100 Leute, die sich im Newsletter eintragen, bekommen einen 20% Gutschein und anschließend können sie den bei dir einlösen. Sobald der Kunde dann bei dir im Ladengeschäft war, wird er dort natürlich von dir begrüßt. Und beim Kauf einer Ware erhält der Kunde dann vielleicht sogar einen weiteren Gutschein. Davon weiß er aber erstmal nichts. Das heißt, wenn der Kunde bei dir kauft, erhält er von dir zum Beispiel einen roten Umschlag. Und in dem roten Umschlag, den er erst außerhalb des Ladens öffnen darf, befindet sich ein weiterer Gutschein oder etwas anderes, was deinen Gast erfreut. Das könnten zum Beispiel aber auch sein, ähm, die Reinigung der Dinge, die er gerade gekauft hat. Vielleicht verkaufst du handgemachte Klamotten und der Kunde erhält eine kostenlose Reinigung durch dich. Natürlich kennst du auch den klassischen Upsell, der Kunde ist gerade beim Kauf und wenn du Schuhe kaufst, kennst du das ganz besonders gut, du hast deine Schuhe gekauft und plötzlich fragt dich die Verkäuferin, wie sieht's aus, hätten sie gerne noch ein Reinigungsmittel dazu, Ja, hätten sie gerne ein schwarzes, schwarzes Gel, um die Schuhe sauber zu machen oder Imprägnierspray oder sowas, das ist ein ganz klassischer Upsell, den man am Ende macht. In dem Fall des kleinen Ladengeschäfts könnte es aber auch sein, dass du sagst, okay, hey, ähm, ich verkaufe über Cross-Selling noch ganz andere Kurse, weil jemand, der handgefertigte, nachhaltige Ware haben möchte, der ist vielleicht auch daran interessiert, an einem Nähkurs oder der ist daran interessiert zu lernen, wie er selbst Dinge reparieren kann. Und dafür kannst du natürlich Geld verlangen, wenn das etwas ist, was du selbst machst oder du suchst dir jemanden, der dein Partner sein könnte in dem Fall. Also überlege dir bei der Customer Journey, wer ist vorgeschaltet und wer ist nachgeschaltet von dir. Denn auch Leute, zum Beispiel, wenn du die Customer Journey, wir haben ja bei der Facebook-Marketing-Anzeige angefangen, du könntest genauso gut aber auch in Bio-Supermärkten werben, weil du kannst davon ausgehen, dass dort das Klientel ist, was deine Dienstleistung sowieso kaufen möchte. Und so kann eine ganz einfache Customer Journey aussehen mit der du deinen Umsatz problemlos steigern kannst. Die Frage ist also immer, was kannst du an Dienstleistungen oder an Gimmicks drumherum noch anbieten, was noch obendrauf geht. Denn viele Verkäufer ignorieren, dass der, dass der Käufer dann im größten Geldausgeben-Modus ist, wenn er bereits das Portemonnaie zückt. Du kannst also mit einer guten Customer Journey, hast du deinen Kunden wie den Fisch an der Angel und du kannst ihm wirklichen Mehrwert dadurch bieten und natürlich auch dazu bringen, mehr Geld auszugeben. Als kleine Aufgabe heute habe ich für dich, wie du vorgehen kannst, den fünf einfachen Schritten, wie du eine Customer Journey für dich und dein Geschäft planen kannst. Erstens, schnapp dir einen Stift und ein Dinner a 4 papier ein Flipchart oder Whiteboard. Anschließend, zweitens, malst du alle Kanäle auf. Und damit meine ich wirklich alle auf, mit denen ein Kunde auf dich aufmerksam werden kann. Das kann sein durch Empfehlungen, das kann sein durch Facebook-Marketing, das kann sein durch Werbung, durch das, durch die, durch deine Außenwerbung, durch Ladenfläche, durch ähm, durch alles Mögliche. Schreibe alle Kanäle, über die ein Kunde mit dir in Kontakt treten kann, auf. Und alle sind letzten Endes irgendwie dahin verbunden, dass der Kunde bei dir einen Kauf tätigt. Und indem du das Je besser du das planst und gestaltest, desto mehr Umsatz wirst du machen. Und das ist auch genau der dritte Punkt. Wie sind alle Kanäle miteinander verknüpft? Um dich empfehlen zu können, muss ein Kunde schon mal bei dir gekauft haben. Wie bringst du ihn dazu, dass er dich weiterempfiehlt? Und du kannst deine Customer Journey auch überprüfen, wo lässt du den Kunden vielleicht bereits von der Angel, wo das gar nicht nötig ist. Und wie ich es bereits gesagt habe, die Supermarktstrategie funktioniert problemlos, wie du in Supermärkten siehst. Und als fünftens, als Extra-Tipp kann ich dir geben, das ist das Kontaktformular, was viele auf ihrer Homepage haben. Das Kontaktformular sollte bereits einen nächsten Handlungsschritt aufweisen. Zum Beispiel, dass der Kunde dazu aufgerufen wird, sich auf deiner Facebook-Seite rumzutummeln und dort ein Like zu schenken. Das könnte eine Option sein. Oder du bietest ihm ein kleines Miniprodukt an, wo du weißt, das könnte seine Probleme lösen. Zum Beispiel als Digitalagentur kann ich dort anbieten, die zehn schlimmsten Fehler, die sie bei der Wahl einer Digitalagentur machen können. Oder drei Schritte, mit denen sie eine gute Digitalagentur finden und bis zu 80% der Kosten sparen. Das sind alles Möglichkeiten, mit denen sie dort argumentieren können. Und heute als... Ja, Kleinigkeit extra sozusagen noch ist mein Learning der Woche. Und eins der wichtigsten Learnings, das ich diese Woche habe, ist für mich, dass wir als Unternehmer und Selbstständige lernen müssen, manchmal einfach nur zu atmen und zu lernen, dass das eine ganze Menge Probleme löst. Als Unternehmer müssen wir lernen, dass also in der Ruhe liegt die Kraft, und das sage ich nicht nur so dahin, auch wenn ich oft zum Beispiel poste von draußen aus Cafés oder von schönen Orten, wo ich halt rumsitze und offensichtlich nichts tue. Ich glaube fest daran, dass unsere Kreativität dann kommt, wenn unser Kopf leer ist. Wenn eine gewisse Lehre steht, nur dann kann Kreativität unseren Kopf, unsere Köpfe füllen. Zumindest geht es mir so. Und diese geistige Lehre führt zu echter Kreativität. Und deswegen ist es als Unternehmer manchmal ratsam, einfach nur ein- und wieder auszuatmen. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder mit der inzwischen zehnten Folge des Business Freigeist. Ich hoffe, dass du wieder eine ganze Menge Informationen für dich mitnehmen konntest. Doch bevor du abschaltest, hast du auf meiner, inzwischen wollte ich mal sagen, völlig neu designten Webseite eigentlich schon meine kostenlosen Produkte gesehen, mit denen du Facebook und Google so richtig abräumen kannst? Also auf meiner Seite findest du ähm, drei PDF-Dokumente, eines, was ich zusammen mit dem BIEC, äh, einer Partnerorganisation der IHK, geschrieben habe. Und du kannst mit diesen Dokumenten innerhalb von nur einer Stunde deine ersten Facebook-Werbeanzeigen schalten. Also wenn dich das interessiert und wenn das ein Thema für dich ist, dann auf jeden Fall mal reinschauen und runterladen. Und natürlich freue ich mich auch über Mail oder Facebook über Kritik und Kommentare zum neuen Homepage Layout. Ich hoffe, das ist übersichtlich. Habe mir einige Gedanken dazu gemacht. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast likest, ihn teilst natürlich mit Freunden und anderen Unternehmern und lass uns so gemeinsam Menschen helfen, Unternehmen aufzubauen, die sie lieben und ihre unternehmerische Vision schneller voranzutreiben. Und diesen Menschen damit zu helfen und auch dir damit zu helfen und mir unabhängiger und freier als Unternehmer agieren zu können. Das ist mein Traum. Und bis wir uns hören zum nächsten Online-Marketing-Montag, diesmal am 1. Mai, und ich werde trotzdem ein Video machen, in dem nächsten Online-Marketing-Montag, ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich werde mir da was Besonderes einfallen lassen, wie du ein Webinar gestalten kannst, das definitiv schneller und effizienter verkauft. Wenn du also schon immer mal wissen wolltest, wie ein Webinar aufgebaut sein muss, dass du besser verkaufst und welche Tricks angewendet werden, dass du zum Kaufen animiert wirst, dann schalte zum nächsten Online-Marketing-Montag ein. Bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Woche. Gute Geschäfte. Bis dann, dein Dennis Dröger. Ciao.